0: Das, was den Jakobsweg mehr als alles andere rausmacht, sind die Leute, die wir treffen, sowie die Unterkünfte, die uns beherbergen. Warum ist das so? Naja, weil nicht viel anderes übrig bleibt. Wir haben einen Rucksack, der so leicht ist wie möglich. Das heißt, in diesem Rucksack hat eigentlich nur Kleidung Platz. Vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die wir glauben, wir brauchen oder die uns so wichtig sind, dass wir sie einfach mitnehmen in dieser Folge von Wandern auf dem Jakobsweg geht es daher darum, wo wir auf dem Jakobsweg schlafen können. Wenn ich mit Freunden oder Bekannten rede, die keine Pilger sind, selbst noch nie auf dem Jakobsweg waren, dann ist das oft eine der ersten Fragen, die ich gestellt bekomme. Wo schläft man dann? Am Jakobsweg schläft man in Herbergen, Alberges auf Spanisch. In diesen Herbergen teilt man sich meistens ein Zimmer mit zwischen vier und 100 Personen. Früher gab es noch mehr Herbergen mit 100 Personen. Roncesvalles zum Beispiel. Für viele Pilger die erste Herberge, in der sie schlafen, nachdem sie die Pyrenäen überqueren. Nun, manche denken, sie können das nicht. Ich dachte das am Anfang natürlich auch. Warum denken wir das? Wir denken, das weil wir es erstens noch nie ausprobiert haben und zweitens nicht daran gewöhnt sind. Als ich das erste Mal am Jakobsweg war, im Alter von 21 Jahren, 2008, vor 13 Jahren, dachte ich nach einer Woche, nach einer Woche, in der ich mir ein Zimmer geteilt habe, dass es jetzt wahrscheinlich super angenehm wäre, wenn ich endlich einmal ein Zimmer für mich hätte. Als ich in Logronio angekommen bin, habe ich deshalb ein Hotelzimmer genommen. Das Hotelzimmer war ganz nett für die ersten zwei Stunden oder so. Als ich aber am nächsten Tag aufgewacht bin, meinen Rucksack gepackt habe und keine anderen Pilger da waren, hatte ich das Gefühl, ich habe mich vom Weg getrennt. Und ich werde den Morgen nie vergessen, als ich nach Hause zurückgekommen bin und zum ersten Mal nach drei Monaten im eigenen Zimmer aufgewacht bin. Es war kein angenehmes Gefühl. Ich glaube, es dauert ein bis zwei Wochen für die meisten, um sich an die Umgebung zu gewöhnen, darum, dass man keine Privatsphäre hat. Die Privatsphäre schafft man sich dann eigentlich selbst. Man muss nicht die ganze Zeit mit anderen Leuten reden. Eigentlich muss man überhaupt nicht mit anderen Leuten reden, wenn man nicht will. Aber man kann. Ich habe sogar aus dieser Erfahrung heraus und nachdem ich den Jakobsweg oft gegangen bin und mir die Gemeinschaft, die ich dort gefunden habe, zu Hause eigentlich immer ein Stück weit gefehlt hat, angefangen, Fremde von Couchsurfing zu hosten, weil ich wissen wollte, ob man sich zu Hause genauso daran gewöhnt, keine Privatsphäre mehr zu haben und in Gemeinschaft zu leben. Es funktioniert auch zu Hause. Damals habe ich für sechs Wochen am Anfang in meiner 25 Quadratmeter Wohnung jede Nacht jemand Fremden aufgenommen. Und während das ein bisschen anstrengender ist als am Jakobsweg, weil man am Jakobsweg nicht morgens zur Arbeit gehen muss oder an andere Sachen denken muss, funktioniert es auch zu Hause. Seitdem bin ich mir ganz sicher, dass es nur eine Gewohnheitssache ist und dass sich jeder daran gewöhnen kann. Wenn ich mich recht erinnere, es ist schon so lange her, aber ich habe das Buch von H.P. Kerkling als Hörbuch gehört, noch bevor ich zum ersten Mal gegangen bin. Und wenn ich mich recht erinnere, hat er gleich von Anfang an beschlossen, dass er in so etwas nicht schlafen wird. Macht das bitte nicht. Probiert es. Es ist eine der besten Sachen, die es auf dem Weg gibt. Nun möchte ich euch zuerst erzählen, wie das Herbergsystem funktioniert. Bevor ich euch von ein paar ganz besonderen Herbergen erzähle, Einige davon haben mich tief berührt. Die Herbergen am Jakobsweg sind grundsätzlich in drei Kategorien eingeteilt. Also sie sind nicht eingeteilt, aber wir können sie einteilen. Zum einen gibt es Herbergen, die von der Gemeinde geleitet werden. Diese Herbergen gibt es im Normalfall schon sehr lange. Und oft kommt es dann darauf an, in welcher Provinz von Spanien man, man sich befindet, wie diese Herbergen organisiert sind. Galizien zum Beispiel hat 2008 angefangen, ein ganz eigenes, also Galizien, dort, wo Santiago de Compostela ist, ein ganz eigenes Herbergsystem aufzubauen, wo jetzt alle Herbergen ähnlich aussehen. In den anderen Provinzen ist es oft, oft, oft sind jetzt verlassene Schulen oder auch oder ir irgendwelche Gebäude, die halt gerade zur Verfügung stehen, oft wirklich besondere Einrichtungen. Nun, die zweite Kategorie von Herbergen sind kirchliche Herbergen. Kirchliche Herbergen sind ganz oft Klöster. Kirchliche Herbergen kommen in ganz unterschiedlichen Formen, ähnlich wie bei den Gemeindeherbergen. Gemeindeherbergen heißen übrigens Alberges Municipales. Kirchliche Herbergen sind manchmal... So, dass man nur eine Spende gibt. Manchmal sind diese Herbergen ganz klein, so wie zum Beispiel bei San Nicolas oder auch bei Granion. Von denen werde ich euch später noch mehr erzählen. Manchmal kocht man dort gemeinsam und isst gemeinsam. Meistens arbeiten in diesen Herbergen Freiwillige, die alle zwei, drei, vier Wochen wechseln. Aber nicht immer. Es gibt immer Ausnahmen. Nun, die dritte Kategorie von Herbergen sind private Herbergen. Von den privaten Herbergen gibt es eigentlich auch wieder zwei Kategorien. Die eine Kategorie wären private Herbergen, die von Leuten geleitet werden, die einfach eine Leidenschaft dafür haben, Pilgern zu helfen. Das ist natürlich der bevorzugte Ort, um zu bleiben. Leider haben wirkliche kommerzielle private Herbergen in den letzten zehn Jahren, seit ich den Jakobsweg gehe, letzten zwölf, 13 Jahren, durch die Bekanntheit des Weges sehr zugenommen. Nicht nur die Anzahl der Herbergen, sondern auch die Preise. Als ich zum ersten Mal gegangen bin, 2008, war der normale Preis für eine Herberge 5 oder 6 Euro. Jetzt ist der normale Preis für die Unterkunft eher zwischen 10 und 15 Euro. Auch war es am Anfang so, dass diese besonderen Herbergen, die es schon lange gibt und die oft wirklich nicht auf Profit aus sind, sondern dazu da sind, der Gemeinschaft von Pilgern zu helfen, dass diese Herbergen in der Überzahl waren und man deshalb den Unterschied gemerkt hat, wenn man in eine Herberge gekommen ist, die wirklich nur auf Profit aus war. Heute könnte man vom ersten Tag an von einer kommerziellen Herberge zur anderen gehen und gar nicht merken, dass es auch kleine andere Herbergen gibt oder auch größere andere Herbergen. Manche sogar, was ich sehr schade finde, so wie zum Beispiel Ronzes Weyes. ist zwar eigentlich eine kirchliche Herberge, es gehört zum Kloster, man kommt nach Roncesvalles, nachdem man die Pyrenäen überquert. In Roncesvalles kam man, kam man früher an, die sogenannten Hospitaleros, die die aufpassen, die Freiwilligen, waren bekannt oder sind vielleicht sogar immer noch bekannt dafür, dass sie eher unfreundlich waren. Und das stimmt auch, das hat, diese Erfahrung hatte ich mehrmals. Also man hat die Pyrenäen überquert und kam dann an, in einem Ort, wo es nur zwei Bars gab und dieses Kloster mit einem eigenen Gebäude, in dem es 100 Betten in einem Raum gab. Und außerdem, die Hospitaleros nicht besonders freundlich waren, sondern es eher wie in einem Militärregiment zuging. So wurde also die Erwartung an den Weg irgendwie Gestellt, wenn man dann am zweiten Tag weiterging und aber zu einer Herberge kam, wo es nur zehn Betten gab oder auch die städtische Herberge von Subiri, wo es zwar mehr Betten gibt, aber wo man sehr herzlich empfangen wurde und damals noch der Bürgermeister alles gezeigt hat, was es dort gibt, weil er sehr stolz auf die Herberge war, freut man sich umso mehr über den Komfort und über den Empfang und alles das, weil einfach Roncesvalles einen anderen Standard gesetzt hat. Heute ist es leider so, dass man in Roncesvalles ankommt und Roncesvalles ist zwar wie ein ganz neu aufgesetztes Hostel, aber es kostet auch 12 Euro und hat einfach nicht mehr den, hat nicht mehr den Charme. Es ist wie, also es sind so Stockbetten mit Trennwänden. Also ist man dann so in, in Vierer. Vier Abteilen praktisch aufgeteilt. Und damals mit den 100 Betten war es wirklich ein großer Raum, der einfach voll mit Leuten war. Aber ich komme vom Thema ab. Also es gibt drei Kategorien. Städtische Herbergen, Municipales oder von der Gemeinde, kirchliche Herbergen und private Herbergen. Nun, wie weiß man, wo man schlafen kann? Wie weiß man, wo die nächste Herberge ist? Als ich 2008 zum ersten Mal gegangen bin, bin ich mit dem Zug über Paris von Salzburg aus, wo ich wohne, nach saint jean de port gefahren. saint jean de port ist an den Pyrenäen und am ersten Tag geht man praktisch über die Pyrenäen, über die französisch-spanische Grenze nach Spanien hinüber. Das ist das, was die meisten machen. Und ich bin mit einem Nachtzug angekommen, also war ich schon früh da, also bin ich gleich am ersten Tag losgegangen. Man könnte aber auch in der Herberge in saint jean de port schlafen. In saint jean de port bekommt man dann auch den Pilgerpass. Manche kaufen den Pilgerpass schon von zu Hause, bestellen ihn irgendwie. Ich war sechsmal am Jakobsweg, ich habe das nie gemacht. Ich habe an verschiedenen Orten angefangen und den Pass immer dort bekommen. Man muss ihn nicht vorher bestellen. Und auch das Wissen, also wenn man Angst hat, dass man keinen Platz zum Schlafen bekommt, diese Angst ist unberechtigt. Am Jakobsweg gibt es viele Leute, das stimmt. Aber der Weg ist auch mit diesem Ansturm gewachsen. Und ich habe auch 2008 nicht, also ich habe in den ganzen Jahren, die ich gegangen bin, habe ich keine Nacht gehabt, wo ich wirklich keinen Platz bekommen habe. Man bekommt immer Platz. Und es ist zum Beispiel auch ein Fehler, wenn man, das ist so ähnlich, wie ich in einer der letzten Episoden gesagt habe, mit dem Reiseführer. Wenn man von Anfang an immer in den Reiseführer schaut, dann denkt man vielleicht, man würde ohne Reiseführer nicht auskommen. Manche Leute sind damals schon um 5 Uhr in der Früh aufgestanden, weil sie irgendwo gelesen haben, dass man aufpassen muss, einen Platz zu bekommen. Sie sind also um 5 Uhr in der Früh aufgestanden, dann um 11 oder 12 Vormittag schon in der nächsten Station, dann um elf oder zwölf vormittags schon am nächsten Ort angekommen. Und manche Herbergen wie San Nicolas haben deshalb eine Regel eingeführt, wo Pilger nicht vor 4 Uhr nachmittags keinen Platz bekommen können, weil ihnen das nicht gefallen hat, dass manche Stress hatten, dort anzukommen. Und was passieren kann und was manchen passiert ist, sie lesen, bevor sie gehen, lesen sie, dass man unbedingt schauen muss, dass man einen Platz bekommt jeden Tag. Deshalb muss man um 5 Uhr morgens aufstehen, losgehen. Und dann bekommt man einen Platz und okay, sie bekommen einen Platz, aber sie bekommen gar nicht so richtig mit, dass alle anderen, auch die, die um fünf am Nachmittag ankommen oder am Abend oder wann auch immer, auch einen Platz bekommen haben. Und wenn man das jeden Tag wiederholt oder letztes Mal habe ich das eigentlich erwähnt mit dem Alleine gehen, dass manche zu zweit gehen und nicht wirklich merken, dass sie nie alleine gewesen wären. Also macht euch keine Sorgen, dass ihr keinen Platz bekommt. Nun zurück zum Thema. Wie findet man heraus, wo man schlafen kann auf dem Weg? Wenn ihr in saint de ankommt, geht ihr zum Pil Pilgerbüro. Neben dem Pilgerbüro ist die Herberge, also ihr könnt dort auch schlafen. Aber im Pilgerbüro bekommt ihr die Credential, heißt das. Und dort bekommt ihr Stempel an jeder Etappe. Für die meisten Herbergen braucht man dieses Kredenzial auch, damit man damit man dort übernachten kann. Und das Kredential ist das, was ihr in Santiago de Compostela zeigt, damit ihr diesen Zettel bekommt, die Compostela. Mit eurem Kredential in saint jean pierre de port oder auch in anderen Orten bekommt ihr eine Liste. Das waren damals 2008, waren das zwei A4-Seiten vorne und hinten bedruckt. Eines war ein Höhenprofil und das andere war eine Liste von Herbergen. In dieser Liste von Herbergen, es ist wirklich nur eine einfache Tabelle, steht der Name der Herberge und der Ort und dann die Entfernung von einer Herberge zur anderen. Also eigentlich ist die Herbergsliste eine A4-Seite vorne und hinten bedruckt mit Entfernungen. Den ganzen Weg von den Pyrenäen bis Santiago 800 Kilometer, fast 800 Kilometer. Außerdem steht auf dieser Liste, in welchem Ort es Supermarkt oder Apotheke oder sonst irgendwelche Sachen gibt. Ich bin eigentlich jedes Mal nur mit dieser Liste und mit sonst nichts gegangen. Und das würde ich sehr empfehlen. Wie schon erwähnt, ich bin kein Fan von Reiseführern, weil es besser ist, im Moment zu leben und nicht zu wissen, was morgen kommt. Und man muss es auch wirklich nicht wissen. Die Pfeile, wirklich, es gibt Pfeile an jeder Ecke am Weg. Also man kann sich absolut nicht verlaufen. Nicht in Spanien. Nicht am Camino Frances. Auf dem Hauptweg. Ich hatte einmal einen Reiseführer und das war im Winter, der wurde mir damals geschenkt. Im Winter bin ich in Frankreich gegangen, dazu werde ich in einer anderen Episode mehr erzählen. Damals war es wirklich schwierig, Herbergen zu finden. Und ich habe am Anfang so ein Michelin-Buch gekauft für 5 Euro, in dem auch Etappen beschrieben waren und, und Unterkünfte aufgelistet waren. Nun diese Liste, die ihr in saint jean de port bekommt, ist wahrscheinlich genauer, als jeder Reiseführer, den ihr kaufen könnt. Weil die Liste wird ständig erneuert, wenn sich irgendetwas ändert oder zumindest einmal im Jahr erneuert. Reiseführer werden normalerweise auch erneuert. Aber der Michelin-Reiseführer, den ich damals hatte, war unglaublich falsch. Also vom ersten Tag an war eigentlich alles in diesem Reiseführer falsch. Nun, diese Herbergen sind Orte der Begegnung. Während man am Weg mit anderen Pilgern in Kontakt kommt, sind Hospitaleros die Leute, die einen in der Herberge empfangen mehr, sie, sie kennen sich aus, sie wissen, sie können helfen, wenn man irgendetwas braucht. Normalerweise braucht man nicht viel, weil man geht einfach jeden Tag. Nur das Leben am Jakobsweg ist sehr einfach und deshalb ist es auch nicht notwendig, sich übermäßig zu vorzubereiten. Aber Hospitaleros sind eure Ansprechpersonen, wenn ihr etwas braucht und etwas selbst nicht lösen könnt. Herbergen sind aber auch Orte der Begegnung mit euren mit Pilgern. Manchmal isst man zu Abend, wie ich schon erwähnt habe. In manchen ganz besonderen Herbergen wird vielleicht gemeinsam gekocht, gemeinsam zu Abend gegessen. Oft muss man dann nur bezahlen, was man will. Und so kommt man auch mit den anderen Pilgern zusammen. Man sieht auch die Leute immer wieder. Wenn ihr jetzt jeden Tag in ein Hotel geht, seid ihr, wie gesagt, vom Weg abgeschnitten. So bringt der Weg einen eigentlich immer mit den Leuten zusammen, die man im Moment gerade braucht, um den nächsten Schritt zu gehen. In welchen Abständen gibt es dann Herbergen? Herbergen gibt es in Spanien am Camino Frances, alle zwischen drei und fünf Kilometer. Die längste Strecke ohne Herberge ist 17 Kilometer lang, also 17 Kilometer ungefähr vier Stunden zu Fuß. Das ist in der Meseta, wenn ich mich recht erinnere von Carillon de los Condes in den nächsten Ort, das ist eine Gerade durch die Kornfelder, so wie vieles in der Meseta, Ihr müsst auf diesen Strecken immer schauen, dass ihr genug Wasser mit habt. Manchmal gibt es kein Trinkwasser für eine Weile, aber auch das ist nicht das Problem. Herbergen sind auf jeden Fall das geringste Problem und ihr könnt eigentlich immer spontan entscheiden, wo ihr bleibt. Wie gesagt, hat sich das alles sehr geändert seit 2008 in den letzten 13 Jahren und ich würde immer nach guten Herbergen Ausschau halten. Entweder gute private Herbergen oder eben kirchliche. Ich würde Eigentlich würde ich immer die kirchliche Herberge bevorzugen. Und als nächstes dann die städtische und private Herbergen, wenn ich weiß, es gibt etwas Besonderes. Es gibt zum Beispiel private Herbergen, so wie Manjarin, wo Thomas in der Tradition der Templer lebt. Ich weiß nicht, ob er immer noch dort lebt. Ich war öfter in Manjarin und bin dort auch länger geblieben einmal. Manjarin war als ich das erste Mal angekommen bin, noch ein Ort, wo es keinen Strom und kein fließendes Wasser gab, ein sehr einfacher Ort, sie haben das später erweitert, aber immer noch in dieser Tradition von einfach und auf ich glaube auf 1500 oder 1700 Metern waren das einfache Holzbaracken, die Thomas selber gebaut hat und dort irgendwie eine Anhängerschaft um sich geschart hat, also ein wirklich mystischer ein mystischer Ort und dort hat man auch damals noch bezahlt, was man wollte und ist angekommen. Als ich zum ersten Mal in Manjarin angekommen bin, war an einem Tag, an dem ich 50 Kilometer gegangen bin und an dem Tag hatte ich das Gefühl, ich muss dort hingehen. Ich habe nur auf meiner Liste, man wusste ja nicht, die Liste ist eine einfache Tabelle, wie schon gesagt. Also man weiß nicht, wenn man nur mit der Liste geht, weiß man nicht, was einen erwartet bei einer Herberge. An dem Tag hatte ich aber das Gefühl, ich muss dort hingehen. Ich weiß nicht, warum. Ich bin auch mit einer Kroatin unterwegs gewesen, von der ihr später noch mehr hören werdet oder vielleicht schon etwas gehört habt in vergangenen Folgen. habe meine Gefährtin zurückgelassen, und bin das erste Mal 50 Kilometer an einem Tag gegangen. Ich bin bei Sonnenuntergang in Manierin angekommen, war wirklich am Ende meiner Kräfte und bin zur Herberge hin und, und dachte, das kann doch jetzt nicht sein oder das sieht aus wie, wie ein, ein mittelalterliches Dorf, könnte man sagen, am Berg. Ich wusste auch nicht, dass es jetzt wirklich so in die Berge geht. Aber ich bin dort angekommen und normalerweise gibt man zuerst das Kredenzial und dann fragt man, habt ihr einen Schlafplatz oder irgendwie sowas? Und ich bin dort angekommen und wollte dem, der am Eingang stand, mein Kredenzial geben. Aber er hat es nicht angenommen und hat nur gefragt, hast du Hunger? Und ich hatte Hunger, also bin ich reingegangen, habe mich hingesetzt, habe gegessen und an dem Tag habe ich für mich einen großen Teil von dem Vertrauen, das ich am Weg gefunden habe, habe ich für mich an diesem Tag gefunden. An einem Tag, an dem ich und das Gefühl hatte, etwas machen zu müssen und eigentlich ins Ungewisse gegangen bin und nicht wusste, kann ich überhaupt 50 Kilometer gehen, gibt es dort dann wirklich etwas zu schlafen, wird alles in Ordnung sein und es war alles in Ordnung. Das war einer der Tage am Jakobsweg, an denen ich wirklich ein Stück meines Friedens, das war schrittweise, ich habe den Frieden schrittweise gefunden, aber vielleicht habe ich das größte Stück dort gefunden und an diesem Tag. Meine Gefährtin ist am nächsten Tag vorbeigekommen und ich saß nur vor der Tür und ich wusste nicht, wie lange ich jetzt bleibe. Ich habe irgendwie losgelassen vom Weitergehen müssen oder losgelassen davon, mit ihr gehen zu müssen oder irgendwas machen zu müssen. Und ich saß bis drei am Nachmittag, bevor ich beschloss, weiterzugehen und einfach nur ein paar Kilometer ins Dorf runtergegangen bin. Und von da an wollte ich eigentlich nur noch gehen. Gehen ist keine wirkliche Beschäftigung. Eigentlich wollte ich von da an nichts mehr, nicht mehr viel gehen. Ja. Gehen. Und der Weg ist jedes Mal anders. Man sagt, dass am Jakobsweg das alte Leben stirbt und man am Weg nach Finisterra ein neues Leben findet. Und ich glaube, das stimmt. Nach meinem ersten Weg habe ich darüber nachgedacht, ob man wirklich noch einmal gehen sollte und dieses Gespräch auch mit anderen Pilgern gehabt. Als ich dann das zweite Mal gegangen bin und noch öfter gegangen bin, bin ich draufgekommen, dass der Weg einem jedes Mal andere Sachen gibt. Jedes Mal andere Sachen. Weil tatsächlich das alte Leben stirbt, man etwas Neues anfängt, wenn man zurück nach Hause kommt und man beim nächsten Weg etwas anderes braucht und daher auch etwas anderes bekommt. Daher wirken auch Herbergen und alles, was einem am Weg wichtig ist und begegnet, jedes Mal anders. Manjarin war das nächste Mal nicht mehr gleich und Finistere das Ende vom Weg. Am Meer war die Male darauf auch nicht gleich. Ich glaube, man kann nicht zweimal das Gleiche finden und deshalb sind eigentlich meine Erzählungen und meine Erfahrungen hier für euch auch nicht so wichtig. Ihr werdet eure eigenen Erfahrungen machen und eure eigenen wichtigen Orte und Personen finden. Ein weiterer Ort, der mich tief berührt hat, war Granjon. In Granjon habe ich beim ersten Mal auch nicht geschlafen, aber ich habe Granjon betreten und am Eingang von Granjon steht eine, eine Box, und auf dieser Box steht, gib was du kannst und nimm was du brauchst. In Granion kochen die Pilger gemeinsam mit den Hospitaleros. Sie bekommen einen Schlafplatz und natürlich kann fast jeder oder eigentlich jeder etwas geben und natürlich nimmt niemand etwas aus dieser Box. Tatsächlich verdient Granion wahrscheinlich mehr als jede kommerzielle Herberge, weil viele eben dadurch durch das Vertrauen und durch die Großzügigkeit Genauso wie ich damals tief berührt waren. Damals war mir dieses Konzept noch nicht vertraut. Das Granjon ist eine Herberge, die ist angebaut an eine Kirche. Man kann direkt von dem Herbergsgebäude in die Kirche hinübergehen. Dort wird gemeinsam am Abend meditiert oder gebetet. Es wird gemeinsam gekocht, es wird gemeinsam gegessen. Man bekommt einen Schlafplatz, aber man bezahlt nur, was man kann. Auch nicht, was man will, sondern was man kann. Gib, was du kannst und nimm, was du brauchst. Also theoretisch würde Kranion auch anbieten, wenn jemand kein Geld hat, anbieten zu nehmen, wenn man etwas braucht. Natürlich nimmt niemand etwas und tatsächlich verdient Kranion wahrscheinlich mehr als die meisten anderen Herbergen und auch kommerzielle Herbergen, weil in einer kommerziellen Herberge natürlich niemand mehr gibt als das, was vorgeschrieben ist und das, was unbedingt notwendig ist, während in Granjon viele, so wie ich, berührt sind von dieser Nachricht und dann eben nicht 10 Euro geben, sondern 20 oder 30, weil, weil, sie, weil sie das unterstützen wollen und auch etwas zurückgeben. In Granjon hatte ich auch 2014, als ich im Winter gegangen bin, eine dieser Erlebnisse, die den Jakobsweg ausmachen oft. 2014 hat sich mir oder eigentlich dann uns, eine Freundin angeschlossen. Ich bin schon über einen Monat gegangen, habe am Weg einen Franzosen getroffen, von dem ich euch in einer anderen Episode auch erzählen werde, mit dem ich dann gemeinsam unterwegs war. Und diese Freundin hat mich ursprünglich gefragt, ob sie mitgehen kann, den ganzen Weg. Wir haben aber kurz davor den Kontakt verloren, und sie hat mich dann angeschrieben und mich gefragt, wo bist du, was machst du? Ich habe gesagt, ja, ich bin schon seit über einem Monat unterwegs. Sie meinte, okay, sie kommt jetzt, wenn das in Ordnung ist. Für mich war das in Ordnung. Allerdings meinte sie dann, sie kann jetzt in zwei Wochen da sein. Und ich sagte natürlich, in zwei Wochen bin ich schon weiter weg. Also hat sie es irgendwie gemanagt, ihr Auto zu verkaufen und ihre Wohnung loszuwerden und das alles. Und ist drei oder vier Tage später hat sie in Pamplona auf mich gewartet. Wir sind dann gemeinsam gegangen drei, vier Tage. Aber sie hatte Knieschmerzen und ich war schon über einen Monat unterwegs und musste in dem Winter lange Strecken zurücklegen. Daher konnte sie den Rhythmus nicht halten und eigentlich eigentlich würde ich den Jakobsweg, wie ich in der letzten Episode erwähnt habe, immer nur alleine gehen. Aber weil ich davon überzeugt bin, dass alleine gehen am besten ist, wenn jemand mit mir losgehen will, dann können wir das schon machen. Am Ende muss aber jeder seinen eigenen Weg finden, so denke ich darüber. Und am Ende wird einen der Weg, wenn man versucht, wenn man sich nicht festhält aneinander, dann wird der Weg, das sowieso entscheiden und machen. Genauso wie in dem Fall. Ich musste schneller gehen, weil ich hatte nicht, ich hatte nicht genug Zeit und ich war auch vorbereitet darauf, 40 Kilometer jeden Tag zu machen. Sie hatte Knieschmerzen und sie hätte nicht mithalten können. Was also passiert ist an dem Tag des Abschieds war, dass wir von Santo Domingo, in Santo Domingo sind wir aufgewacht, haben in der Herberge geschlafen und an dem Tag hat sie beschlossen, dass sie es jetzt langsamer angeht und wir uns trennen. Wir sind also fünf Kilometer gemeinsam gegangen und ich wusste, wo wir hinkommen. Ich war schon öfter dort. Ich wusste, wir kommen nach Granjon und ich wusste, wir sind dort gut aufgehoben. Oder sie ist dort gut, gut aufgehoben. Ich wollte ja gar nicht in Granjon bleiben. Ich bin nicht in Granjon geblieben. Also sind wir die fünf Kilometer gemeinsam gegangen sind in die Herberge gekommen, es war Februar, in den meisten anderen Herbergen war niemand. Aber als wir in Canyon angekommen sind, gab es dort ungefähr 40, 50 Leute. 40, 50 Leute, was machen die dort? Diese 40, 50 Leute waren die Hospitaleros für kommenden Sommer. Also die Leute, die später auf die Pilger aufpassen werden. Und das war für mich ein Zeichen, dass ich meine gute Freundin dort lassen konnte und dass sie gut aufgehoben sein wird auf ihrem Weg. Sie war tatsächlich gut aufgehoben und ihr Weg hat noch lange gedauert, länger als meiner. Sie hat am Weg einen Amerikaner getroffen und heute sind die beiden verheiratet und wohnen hier in Salzburg. Das meine ich, wenn ich sage, jeder muss seinen eigenen Weg finden und gehen. Wenn sie mit mir gemeinsam gegangen wäre, und wir uns gegenseitig festgehalten hätten, hätte sie vielleicht nicht das gefunden, was sie gesucht hat. Und ich auch nicht. Und eine weitere Herberge, viele Sachen haben sich heute geändert am Weg. Aber es gab damals zum Beispiel eine verlassene Schule am Weg nach Finisterre, von Santiago nach Finisterre. Man ging den ersten Tag 20 Kilometer nach Negreira, nachdem man in Santiago angekommen ist. Und am nächsten Tag, ich weiß die Entfernung nicht mehr, aber am nächsten Tag konnte man zu dieser Schule gehen. Und die Schule war wirklich ein verlassenes, heruntergekommenes Gebäude mit Matratzen und sonst nichts einer meiner Lieblingsorte. Man ist reingekommen, die Tür war einfach offen. Die Tür haben dann die Pilger selbst in der Nacht von innen zugemacht mit einem Riegel. Ich glaube, dass es die Schule heute nicht mehr gibt oder nicht als Herberge zumindest. Aber so funktioniert das auch mit Herbergen heute. Heute gibt es auch überall Waschmaschinen. Damals gab es eigentlich gar nicht. Also Smartphones waren noch nicht. Man hat manchmal in gewissen Herbergen hat man einen Computer mit Internet gefunden, wo man dann Münzen reinwerfen musste, um das Internet zu verwenden. Man ist nicht weg von der Zivilisation im Jakobsweg, aber man war abgeschnitten Dadurch, dass die meisten noch ein normales Handy hatten, viele hatten das Handy so wie ich auch ausgeschalten, die wenigsten hatten einen Reiseführer, man war nicht ständig mit dem Internet verbunden. Heutzutage haben die meisten Herbergen Wi-Fi, die meisten Herbergen haben Waschmaschinen. Damals habe ich in einem ganzen Monat meine Wäsche nicht mit einer Waschmaschine gewaschen. Erst als ich in Santiago ankam, habe ich die Waschmaschine verwendet. Aber man normalerweise trägt man eine Garniturkleidung tagsüber beim Gehen. Am Abend duscht man sich, zieht sich um und dann gibt es Waschbecken so zum mit der Hand waschen. In Österreich haben wir das auch gar nicht, aber dort gab es dann Stellen, wo man mit der Hand die Kleidung waschen konnte. Und so hat eigentlich jeder gewaschen damals. Also man kommt in diese verlassene Schule, man kann duschen, wenn man Glück hat, gibt es warmes Wasser und dann wäscht man seine Kleidung auf diesem Waschbecken zum Kleidung waschen, hängt sie im Garten auf und dann sitzt man auch da und wartet und es kommen andere Leute und, und am Abend ist man auf einmal eine Gruppe von, von, von Menschen, die sich dort, die, die dort zusammengefunden haben, weil, weil sich das einfach so ergibt. Diese Schule war aber ein extremes Beispiel und wie gesagt, es gibt Herbergen alle drei bis fünf Kilometer, also man musste nicht an so einem Ort schlafen, man konnte einfach zur nächsten Herberge weitergehen. Und viele fragen sich, ob man diese Herbergen reservieren muss. Man muss die Herbergen überhaupt nicht reservieren. Und die meisten oder, ja, die meisten Herbergen kann man auch nicht reservieren. Vielleicht manche privaten Herbergen, die man heutzutage reservieren kann. Und manche machen auch ganz gutes Geschäft mit Pilgern, die ihren Rucksack von einer Herberge zur anderen schicken. Das gab es auch 2008 noch überhaupt nicht. Das ist dann langsam, 2010 hat das langsam angefangen, dass der Weg wirklich touristisch wurde und dann Leute von Anfang an ihren Rucksack nicht selbst getragen haben und so auch nie gelernt haben, dass sie einen Rucksack tragen könnten. Ich würde mir für den Weg immer genug Zeit nehmen. Man sollte sich meiner Meinung nach fünf bis idealerweise sechs Wochen Zeit nehmen, falls irgendetwas passiert. Ich habe auch Leute gesehen, die langsamer gehen mussten aus irgendeinem Grund und dann tief traurig waren, weil sie weil sie nach fünf Wochen oder nach vier Wochen unbedingt nach Hause mussten und einen genauen Plan hatten und dann nicht in Santiago ankommen konnten. Also sechs Wochen Zeit und wenn man Schwierigkeiten hat, den Rucksack zu tragen, dann vielleicht einfach kürzere Etappen einen leichteren Rucksack. Auch auch Leute zum Beispiel, die den Eingang von Burgos nicht gehen wollten, weil man fünf Kilometer durchs Industriegebiet geht. Wenn man 300 Kilometer gegangen ist, sind fünf Kilometer gar nichts. Man muss nicht öffentliche Transportmittel nehmen, damit man nach Burgos reinkommt. Das ist nicht so schlimm, es ist nur die Umgebung. Ob die Umgebung jetzt Natur ist oder irgendwas anderes, ist eigentlich egal. Es ist nicht dauerhaft so, man ist nur auf der Durchreise. Naja, das war's von mir mit Herbergen auf dem Jakobsweg. Ich hoffe, falls ihr den Weg geht, hilft euch diese Information, auch wenn es ihr sie eigentlich nicht braucht. Also meine, meine Message an euch ist eigentlich immer, dass ihr keine Angst haben braucht, euch nicht übermäßig vorbereiten müsst, weil es euch an nichts fehlen wird. Ich selbst war insgesamt in meinem Leben ein Jahr auf dem Jakobsweg. Ich bin den Weg bisher sechsmal gegangen und habe ungefähr 5000 Kilometer zurückgelegt und mir hat es nie an irgendetwas gefehlt. Im Gegenteil, wie ich in der Geschichte über Manjarin erzählt habe, baut man Vertrauen auf, indem man jeden Morgen einfach losgeht und darauf vertraut, dass man an dem Tag das bekommt, was man braucht. Und meistens ist das, was man braucht, weniger als das, was man glaubt zu brauchen oder das, was man will. In dem Sinn... Alles Gute, falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren und ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns bei der nächsten Folge. Buen Camino!